0: Hej og velkommen til De Agile Råd, en podcast om agilitet i praksis. Her taler vi med en række danskere om, hvordan det agile manifest passer ind i lige deres daglige arbejde. Mit navn er Line
1: Og jeg hedder Rasmus Gytgen. Vi har begge mange års erfaringer med de agile arbejdsmetoder, vi elsker at tale om det, der virker, men også om det, der dræber. Og det er det, vi gør her i dag for åbent mikrofon.
0: Vi har det også med at blive meget nørdet, når vi snakker. Så hvis du er ny i den agile verden, så har vi givet dig lidt hjælp med alle fagordene. Og det har vi gjort i ordbogen, der ligger inde på deagilerøder.dk.
1: Og lad os så her. Lad os. Line, du har inviteret en gæst med i dag, ikke? Det har jeg. Hvem skal vi snakke med?
0: Vi skal tale med Andreas Klinke Johansen, som jeg havde et samarbejde med for, gud bedre det, 10 år siden. Meget lang tid siden. Øhm, dengang der var han ansat i et webbureau, som min daværende arbejdsplads indgik i samarbejde med. Øhm, og jeg havde hørt om Scrum og om Sprint, dengang jeg ikke selv prøvet at arbejde med det. Men jeg var nysgerrig, fordi jeg havde prøvet den der traditionelle projektledelse. Øhm, så vi valgte dem, vi valgte at gå med Andreas Company. Så Andreas er simpelthen manden, der har ført mig ind i den agile verden. Okay. Og så har han, altså hele hans måde at være på, dengang og nu, øh, det er, at han for mig fremstår super, super agil, med hud og hår helt ind til maven. <laughs> øhm,
1: og det er måske derfor, vi skal snakke med ham i dag?
0: Det er så meget derfor, vi skal snakke med ham. Øh, og jeg griner lidt, fordi han skrev til mig, at han ønsker at sige, at han netop er, altså, eller han ser det agile som sådan en default tilstand for os mennesker at øh, jamen, altså, vi har altid været i stand til at være omstillingsparate, når øh, omstændighederne skifter rundt om os. jeg øh, altså, det er meget sjovt, for det er lige præcis det indtryk, jeg har af ham. Øh, Men, ja.
1: Og, og det, det er jo en sjov sætning, fordi det er jo ikke nødvendigvis det, vi ser ude på projekterne øh, <laughs> i, i, i den virkelige verden, at vi er så omstillingsparate.
0: Nej det er faktisk rigtigt. Det kunne man så det skulle være, at vi skulle spørge ham om det, er, fordi han ja. kan hurtigt blive en, hård snak, hård, eller en lang snak på kommer og det derfra det er sådan mere rigide og fasttømret. Øhm. Ja, det er det, i hvert fald spændende
1: ja. Hvad laver han i dag?
0: Han er hos, øh, hos Velux han har, øh, Og der er han leder Han sidder som leder i deres øh, hvad hedder det? Global digital, digital Marketing Det var svært over. <laughs> øhm. øh, og der er, han har været leder en del år Efter hånden og har meget ledelseserfaring, Selvom han først og fremmest. Altså, han har været digital og lavet digital Helt tilbage siden 1995 og lavet websites i hånden Så er det, øh, han har han været med fra starten Ja, det er han nemlig Men øh, nu sidder han som leder og det er også især ledelse, jeg tænker, at vi skal tale med ham om.
1: Og det er jo et superspændende område.
0: Det er så spændende, øhm, altså fordi det, det er jo noget, som ofte er sådan overset og mangler i de agile metoder. Og så samtidig, når man så opdager, at mangler ude dagligdagen, fordi hvem har så lige personaleansvaret og sådan noget. Mm. Øhm, han, er rigtig mange, han har mange han mange erfaringer om det, og han har også mange altså, tanker og holdninger om det. Øhm, så derfor så synes jeg, at han kunne være spændende
1: og, og meget, som du siger, meget relevant for netop hele samspillet med, hvor passer scrummasteren ind, hvor passer ja. p ind i alt det her ledelse. Jamen, det øh, og i safe setup med en yes. PM osv. Ja.
0: ja. Hvad sker der så altså, på de der sådan mere gamle og rigide organisationer? Hvad sker der så med dem, ikke? Altså, hmm. når de, de ændrer sig til at arbejde mere agilt?
1: Det lyder som om, vi får en super spændende snak med ham i dag.
0: Det håber jeg. Skal vi ændre dem? Lad os gøre det. Velkommen til dig, Andreas. Tusind tak. Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv?
2: Jeg hedder Andreas Klinke Johansen, når det skal være helt formelt. Jeg er det, der hedder Senior Manager i Velux i et afdeling, der hedder CXU, Customer Experience Unit. På dansk er det digital marketing. Så jeg er leder for et team, der har ansvaret for de globale marketing sites. Så... Det er et marketing site i hvert land, vi har. Det er 40 lande. Og det er et team med indholdspecialister, UX, UI, der er en frontender. Der er en helt masse sådan generalister, som har arbejdet med det digitale. Altid, sms okay. okay. uh, specialister Så er der en owner og der er en scrum master.
0: Okay. Det er et stort team, lyder det som.
2: Ja, det er et stort team. Jeg tror, vi er 12 mennesker cirka. Okay. Men, men det er heldigvis et team, der er så godt, så det ikke har brug for mig. Jeg har arbejdet med digitalt siden 95. Mm. Når jeg skal være lidt krukke, så siger jeg, at jeg lavede Aarhus Festus hjemmeside i i, i 95. Så var jeg selvstændig i en år, og så har jeg været i nogle digitale byråer i København, sådan lidt mindre digitale byråer. Så blev sociale medier en ny ting. Vi har opdaget, var socialt, og så arbejdede med det, både i byråer, men også som selvstændig. Og for fem år siden, lidt over fem år siden, øh, blev jeg ansat i Velux. Og, og det var lidt fordi, jeg tænkte jeg er simpelthen nødt til at prøve at arbejde i en stor virksomhed også. Så tænkte jeg, hvad, hvad er det for nogle steder, der giver mening for mig at arbejde? Og, og det var vigtigt for mig, at det var et sted, hvor der var sådan en eller anden form for uenstemmelse mellem virksomheden eller organisationsværdier og, og mine egne. Så, mm. så altså al respekt for Kattemad, så, så var det ikke det, jeg skulle lave. Jeg skulle heller ikke arbejde i... Tobaks- eller, eller alkoholbranchen. Det skulle være et eller andet sted, som arbejdede for at gøre verden bedre.
1: Ja. Hvordan med det agile? Var det også et, et krav fra din side, at de skulle køre ja, agilt? Øh, nej, det, det var det faktisk ikke. Okay. Øhm, og, og
2: det var nok en lille smule naivt øh, på den måde, at øh, jeg jo altså altid har arbejdet i mindre virksomheder og selvstændigheder. Så jeg har jo altid tænkt, at jeg arbejdede arbejdet okay. agilt. Altså, hvis, hvis man er en person, så er man jo cross-functional team. Hmm. Øh, t- og, 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 og man er jo nødt til at være agil, fordi så ringer kunden og siger, at altså, der er for budgettet, eller vi har fået dobbelt budget, go, go, go. Hmm. Øh, så så, så jeg har aldrig på, altså på det tidspunkt var jeg ikke specielt bevidst om det agile, som, som vi taler så meget om i dag. Fordi mit udgangspunkt det var, at øh, altså, arbejde er agilt. Ja. Øhm, og så startede jeg jo en organisation, hvor at, øh, vi gik til Alignment-møder, og hvor øh, det team, jeg blev ansat som leder for, jo ikke kunne gøre noget selv, fordi man kunne gøre noget, og så skulle man sende det videre til det næste team, så kunne de gøre det næste. Så ville det komme tilbage, og så ville man se, om det var det rigtige, de havde lavet, og det var det så ikke, fordi vi havde ikke fået forklaret dem rigtigt. Så, så der var sådan en masse pingpong. Øh, jeg kunne se, at hver eneste medarbejder sad og var sådan engageret sted mellem 10 og 15 opgaver samtidig, øh, så man tjekkede ind og ud af en hel masse opgaver. Der var en masse, men man lavede lidt, sendte der og så ventede man på, at det kom tilbage. Der var ikke noget med, at man arbejdede som et team. Altså, vi kaldte det jo team, men reelt var det en gruppe af mennesker, som sad i det samme lokale og refererede til den samme person. Det var definitionen på et team. Men der var jo ikke noget med, at man sad sammen og arbejdede på et fælles produkt eller bare et projekt sammen.
0: Hvad gjorde du så? Altså, du sagde, at du gjorde nogle ting for at få teamet til at være mere agil, kan du give nogle eksempler på, ja, hvad det du faktisk først gjorde?
2: Øh, altså, jeg startede... Altså, jeg, jeg gjorde to ting, og jeg kan ikke huske rækkefølgen. Øh, men en ting var at hente en agile coach ind. Og det gik rigtig dårligt. Hey. Hvorfor? Øh, <laughs> amen, det gik rigtig dårligt, <laughs> fordi... At vor, altså, det kunne godt være, at, øh, at vores team var moden til det. Og jeg havde talt enormt meget om det, og vi har brugt meget tid på at tale om, hvilke frustrationer vi havde. Og det er sådan noget med altså at sidde med 15 opgaver og tjekke ind og ud af dem og sådan noget der. Det er super ineffektivt, for eksempel. Mm. Æm, så, så, så vi har talt meget om, om de udfordringer, der var. Og jeg havde talt om, at altså, der er måder, vi kan håndtere det her på. Vi, mm. vi kan arbejde på en anden måde. Det kalder vi agil, eller vi kalder det scrum. Så, så på den måde var det sådan set relativt klart på det. Og vi fik en agile coach ind, der lavede sådan, altså, øvelser med os. Vi legede, og alting fungerede rigtig godt. Men jeg kunne ikke løse den her problemstilling, at resten af organisationen ikke var agil. Mm. Mm. Så jeg sad med et team, som var en silo, og hvor, hvor det team skulle kaste opgaver over til andre, og andre team kastede opgaver over til os. Så, og den kunne jeg ikke løse ved at få en Agile coach. Ja. Så det var en ting, jeg prøvede at gøre. Øh, en anden ting, jeg gjorde, det var, at øh, jeg kiggede på Kanban. Og, øh, fordi jeg ville øh, gøre det transparent, hvad der blev lavet af Jeg ville sætte en, øh, en begrænsning på, hvor mange opgaver man kunne være involveret i på samme tid. Fordi folk simpelthen var mega stresset over mm. det. Så vi lavede et kanbanbord. Øh, vi satte work-in-progress limit op. Man kunne være involveret i fire opgaver max samtidig. Mm. Og det er jo helt vildt, fordi mm. i dag der er man involveret i én opgave. Jeg skulle sige, det er det stadig
0: mange. Altså. Ja, 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 men
2: altså, det, var, ja. det var radikalt at gå fra at ja. være involveret i 15 opgaver til at være involveret i altså fire procentvis
0: opgaver. er det jo en fantastisk nedgang, selvom det er så stadig mange opgaver. Ja, ja, ja.
2: Og, og, og det fede var at vi kunne bare se, at det, det betyder, at vi arbejdede hurtigere. Mm. Altså, øh, og, og, og folk øh, så bedre om natten, og havde mindre ondt i maven, og syntes, at det var fedt at gå på arbejde, for nu, nu kunne de fokusere på kun fire opgaver samtidig, i modsætning til det sidelige, hvor de skulle fokusere på ja, måske 15 opgaver. Det, det var lidt at gøre en forskel, fordi de var, de var trætte, de var frustrerede, øh, der var stresssyge der var relativt lidt engagement, der var ikke sådan en lyst til, at, altså, til virkelig at performe. Øhm, så, så på den måde så var det let at gøre en forskel, fordi det var, altså, hvad er problemet en problem er, at vi laver for meget fint nok, løsning, at vi laver mindre. Altså. Ja. Øhm, og, og, og jeg gjorde det jo ikke, fordi jeg gerne ville have glade medarbejdere. Jeg gjorde det ikke, fordi jeg gerne ville have øh, nogle gode ratings som leder. Jeg gjorde det sådan set, fordi jeg kunne se, at det gav os bare bedre
1: performance. Ja. Øhm, og, og,
2: den,
1: og hvordan var den øh, officielle holdning så i virksomheden til ligesom at gå i gang med det agile på det tidspunkt? Øh, jamen jeg havde en chef på det tidspunkt,
2: som var meget åben over for, for andre måder at gøre tingene på, så, så på den måde så var der egentlig rimelig stor opbakning til det. Øh, en meget stor del af organisationen altså, kunne ikke rigtig forstå, hvad det skulle til, men, men, men min chef og den ledergruppe, jeg sad i, synes egentlig, at det var ret fedt, at, at der
1: var nogen, der ville prøve noget andet. Fordi det er jo en af de ting, som, som jeg også kæmper lidt med som konsulent, når jeg kommer rundt til virksomheder. Det er jo at få ledelsen til at forstå vigtigheden i det, vi nu laver. Ja, ja. Og ligesom acceptere, at, at det er en anden måde at arbejde på end Prins 2, eller hvad ja. det nu har været vant til. Ja, øh, og det er ikke
2: så mærkeligt, vel? Altså, fordi hvis man, hvis man taler med toplødelsen, og man begynder at tale processer og agile framework og sådan noget, så bliver det fuldstændig tomme i øjnene, fordi <laughs> det handler om resultaterne. Altså, øh, jeg er skide ligeglad, hvordan du arbejder, bare du leverer resultater. Mm. Så, så, så der hvor det begynder at få deres interesse, det er når man taler om, altså vi kan gøre det på en anden måde, det skaber bedre resultater, det, vi, vi kan skabe mere værdi, øh, så er der jo taletid i forhold til at tale om en anden proces. Måske er de ikke specielt interesseret i helt konkret, hvad er det for events man har som en del af Scrum Framework osv. osv., osv. Mm. Og synes måske, at det er lidt cute, at man, altså, man har alle de her ceremonier. Men hvis man faktisk kan dokumentere, at man kan levere bedre resultater, så har man lige pludselig taletid. Og det er jo mm. fint, og, mm. og det giver masser af mening. Så, så, så når jeg også har været ambassadør for at arbejde agil, så har jeg virkelig ikke talt om særlig meget proces. Altså jeg har, jeg har ikke talt om, at vi skal have en anden proces, vi skal arbejde agile. Jeg har mere talt om det der med, jamen jeg har tænkt mig at gøre nogle ting i teamet, og formålet er at skabe bedre resultater, altså skabe højere performance. Og så ved vi også, at vi har problemer problem med der forlader lavet virksomheden. Det er enormt dyrt, der forsvinder en masse viden, det koster en hel masse penge at rekruttere mm. nye folk. Jeg har tænkt mig at gøre noget, som gør medarbejderne mere engagerede, så de yder mere, og så de bliver længere tid i organisationen. Og, og, og så behøver man ofte sikkert forklare mere, fordi
1: what's not to like? Præcis, det er jo super gode salgspunkter, og ikke tanken om, at nu skal vi køre agil, og vi skal alle sammen implementere SAFE, og det store framework, og vi skal bare ændre fordi, hele måden, af arbejde det, det, det er jo sådan set ligegyldigt. Altså,
2: ja. det, er jo, det er jo ligegyldigt for en beslutningstager, som bekymrer sig om, for vi skaber værdi, eller for vi ikke skaber værdi?
1: Hmm.
2: Ja, altså jeg, jeg synes selv, at, 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 at process og metode osv., jeg, jeg synes, det er super interessant, fordi jeg ved, at det kan betyde bedre mm. resultater. Jeg bare oplevet, at når jeg starter med at snakke process, så tjekker folk ud. Ja. Ja. Altså, hvis, jeg, hvis jeg taler med topledelsen, så tjekker de ud, ja. fordi det er ikke relevant for dem. Men det, der er relevant, det er selvfølgelig, hvilke resultater, man kan skabe. Ja. Altså argumentet er jo ikke, at uh, Scrum og det moderne, derfor skal vi alle sammen gøre det. Mm. Men argumentet er jo, nu har vi gjort det der projekt i to år, og, og vi kan se, at okay. øh, vi har en høj performance, og vi kan se, at medarbejderen har relativt højt engagement. De kan godt lide at arbejde på den her måde. Mm. Der, vi havde på et tidspunkt, hvor vi begyndte at spørge ind til medarbejderen, for så ligesom at få en måling af, nu arbejder vi på en ny måde, betyder det noget for engagement? Der var en kommentar, som gik på, jeg vil aldrig tilbage til den gamle måde, <laughs> vi arbejder på. <laughs> ja. så, så vi kan jo vise rent empirisk, at, at vi, skaber, vi skaber mere værdi, vi skaber bedre resultater, men vi skaber også medarbejdere ved at arbejde på den her måde. Ja. Og hvis vi kan vise det, altså hvorfor, hvorfor skulle vi så ikke brede det mere ud ja. i vores organisation?
0: Men er hele organisationen så agil i dag?
2: Nej, absolut ikke. Øh, jamen det viser sig, at, at, at rundt omkring er der nogle teams, som, som er startet med at gøre det her. Ja. Øh, ikke overraskende arbejder IT relativt agilt. Ja. Øh, men, men det er jo agilt, når... Øh, når specifikationer er lavet, når designs er lavet, når brugeroplevelsen er defineret,
1: mm.
2: og man så sender opgaven til IT, så arbejder IT og Jeg Jeg arbejder i, i marketing. Altså der, der begynder vi i den her specifikke kontekst, hvor vi nu arbejder i. Det er jo mm. det, vi startede med for alvor for to år siden, hvor, hvor topledelsen sagde, at øh, vi skal fokusere på at lave nogle øh, digitale kunderejser. Øh, som det ene, og som det andet, så skal vi gøre nogle erfaringer med at arbejde gilt. Hmm. Øh, så, så, så det var der, hvor det for alvor øh, vendte for os, at, øh, at det var topledelsen, der sagde, venner, nu skal jeg arbejde gilt. For jeg kan jo godt sidde som leder for et team ja. og sige, i resten af min organisation, altså jeg, jeg, jeg skal have et cross-functional team. Jeg skal også have de her kompetencer ind i teamet. Men jeg vil jo bare, altså få svar, der handler om, nej, nej, altså vi har den organisering, som vi skal have, så det skal vi selvfølgelig ikke ændre ved. Mm. Så skal vi ikke arbejde gilt. Altså så, så kan vi sagtens køre i sprints, og vi kan have alle de her ceremonier, som ligger i Scrum. Men vi arbejder ikke gilt, mm. fordi at vi kan kun lave en del af produkter. Men når Toblsen siger, I skal køre et projekt, hvor I skal lave nogle digitale kunderejser, og hvor I skal arbejde gilt. så sker det sig selv, så er det uh. det, man skal gøre. Og, og, og hvis man så løber ind i et problem, der handler om, jamen vi mangler altså de her specifikke kompetencer i vores team, jamen så har vi jo, kan man sige, endorsement længere opfra, mm. som gør det muligt at få det til at ske. Ja.
0: Det er sjovt, at man kan godt være tænkt til at vokse nedefra, men netop hvis der ikke er en ledelse øverst op, der griber bolden, ja. så kan man altså gøre nok så meget og have ja. nok så mange gode erfaringer, men der skal simpelthen, som være en være endorsement øh, opfra. Du har fortalt mig, at du faktisk fik valget mellem at være product owner eller være linjeleder.
2: Ja, <laughs> øh, faktisk så endte jeg i en situation Hvor jeg både var, var Leder For linjeorganisationen og, og product owner Samtidig Og jeg, og jeg synes jo som på Beg deler var superspændende øh, Jeg brænder for ledelse, det er derfor jeg leder øh, Jeg brænder for at øh, hjælpe Dem der sidder i teamet Team members øh, Med deres udvikling Blive bedre og spare med dem øh, Facilitere dem øh, Udvikle teamet Øh, træffe strategiske beslutninger f- hjælpe med at få dem eksekveret øh, men jeg brænder jo også for substansen i det vi laver altså jeg brænder for det vi kalder produktet mm. øh, og, 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 og på et tidspunkt så var vi i en situation hvor øh, hende der var product owner for det team jeg har ansvar for nu øh, og hun var i øvrigt også Leder. <laughs> uh, hun skulle videre til en anden del af vores organisation. Og, og, og så, øh, så var både øh, product under rollen ledig. Øh, hendes rolle øh, som leder var ikke ledig, men jeg havde min egen i forvejen. Og, øh, og, og, og så sprang jeg til, fordi jeg synes, det var fascinerende. Mm. Og, og det var jeg et stykke tid, og det, og det kørte mig fuldstændig ned. Uh, mm. og, og, og det kørte mig ned, fordi at det surprise, surprise gik op for mig, det at være product owner, det er faktisk et fuldtidsjob. Mm. Øh, ligesom det at være leder. Øh, <laughs> breaking. Ja, lige præcis. <laughs> mega breaking. Øh, det er faktisk et fuldtidsjob at, at være product owner. Mm. Det, det er jo ikke noget, man gør lige sådan øh, ved siden af, samtidig med at man også er leder for 12 mennesker. Øh, fordi det er jo også et fuldtidsjob. Så, mm. så jeg fandt mig selv i en situation, hvor jeg havde to fuldtidsjob, og, 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 og det gik bare op for mig, at, at jeg løste to fuldtidsjobs øh, halvdårligt. Men jeg er jo leder. Ja, jeg er jo, altså det, det er jo det, der er mit speciale. Jeg er specialist i ledelse, ja. og, og derfor så var det det, jeg valgte. Okay. Men en del af det der med at blive klar over, at, 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 at det er enormt øh, vanskeligt både at være leder og være product owner, det var, at jeg var inviteret ind til sådan et product owner-netværk, øh, som var øh, super spændende og masser af fede mennesker. Og, sådan noget. og, så, og, og jeg havde reflekteret lidt over det der med, altså, giver det mening for mig, at jeg er begge dele? Er det bare mig, der ikke kan løse det? Ja altså mm. product owners, for sind af at være leder. Så jeg spurgte ud det her netværk, hey, hvor mange af jer for rassen er både product owners og leders? Øh, og der blev helt stille. Altså, og så var der en, der sagde, det kan man da ikke. Altså, det, 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 det kan man da ikke. Man, altså, det, det er jo helt meningsløst. Det, det kan man jo ikke. Det, det er jo for meget. Mm. Og så var der en anden, der sagde, ja, altså, hos os, der har været sådan en politik, man, altså, det, 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 det tillader vi ikke. Mm. Øhm, og, og hun forklarede, at det kom lidt af, at da de begyndte at arbejde agilt, så var det meget typisk det der for ledere øh, også at tage product-owner-rollen. Fordi Æh. der var også en, en forestilling om, at når man er product så træffer man beslutninger. Hvis man træffer beslutninger, som man leder. Så, så derfor så var der rigtig mange ledere, som også havde hoppet på det der med, jamen jeg skal da også være product fordi det er jo der, hvor jeg skal træffe en hel masse beslutninger. Men jeg er jo stadigvæk leder. Hmm. Øhm, og, og, og i den organisation Der havde de jo bare konkluderet at Det fungerede dobbelt
1: dårligt Altså det gav dårlig ledelse Og det gav dårligt prodigal ja. men, men det er jo lidt det samme Kan man kigge på projektledere Som ligesom efter deres valg Og ligesom når det bliver implementeret agilt Hvad skal de så? Ja. Hvad skal en projektleder? Øh, fordi det er jo da ikke en rolle Der er beskrevet nogen steder Øh, så, så det er jeg egentlig sidder og, og tænker lidt på når du som, som den måde du beskriver din måde at være ledelse på det det er jo lidt en blanding også af scrummasteren altså den coachende rolle og hvad andet og, og ligesom være nede med til at arbejde med, med teamsene. teamsne. Jeg synes jeg har oplevet, at det måske ikke give det konflikter. Er, er det noget du 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 kender, at man
2: har en leder samtidig med at der også er en Ja, master, måske at,
1: at, at du har en leder som er så engageret i teamet i den coachende rolle og i den guidende rolle ja. og ligesom som vænder og se hvad er det så ja. teamet performer når du så også har en scrummaster som på papiret faktisk er ansat til det. Ja. Jeg kan ikke sige, jeg ved ikke, hvad svaret er, vel? Nej. Altså, præmissen Jamen, du er, at jeg, jeg skal sige, sige et eller andet. Du kan sige hvad du ja. nej. <laughs> man vil. Man må rigtig
0: gerne
2: indrømme, når man men, nej, med det. men du har ret. Det er mega vanskeligt. vanskeligt. Jamen, det er det. Eller, ja, der er i hvert fald vanskelige ting. Jeg, jeg synes faktisk ikke, det er så vanskeligt nu. Øhm, det setup, vi har, øh, der er jeg leder for et team. Jeg leder for øh, Scrum Master'en, jeg leder for Product Owner, og jeg leder for dem, der sidder i et team. Øh, jeg skal ikke gå ind og træffe Product Owner-beslutninger. Altså, og i vores organisation, der giver det sådan en lille smule øh, forvirring, fordi her, der har vi en leder, der ikke vil træffe beslutninger om substansen om produktet. Fordi hvis jeg gør det, altså, så har jeg jo trukket mandatet fra et product. Mm. Øh, så, så i resten af hvor man ikke arbejder specielt agilt, der, der skaber den lille smule forvirring, at man har en leder, der ikke er den, der træffer beslutningerne. Øh, altså i, i forhold til, til Scrum Master, så... Øh, så har jeg faktisk ikke rigtig oplevet konflikter. Fordi Scrum Master'en agerer jo inden for, for produkter øh, og, og faciliterer det team øh, i, i, altså i deres processer omkring at levere på produkter. Øh, det jeg tager mig af, det er jo udviklingen af medarbejderne Det er at udfordre dem, øh, sørge for, at der er kompetenceudvikling. For eksempel. Og det er jo ikke noget, Scrum Master'en tager sig af. I går så også i
1: Nej, men det giver jo mening. Altså jeg har været i et setup, hvor at, at der fra den ene dag til den anden lige pludselig stod en ny udvikler, fordi lederen synes, der manglede en. Og så kan man godt stå der ja. som skummarster og sige, hvor kom den fra? Og, og der kan man så nogle gange godt banne lederen langt væk ja. og sige, jamen, er du mellemleder, du, du, du skal holde dig væk fra os.
2: Ja, jamen, øh, ja. Altså, det er jo et eksempel på, hvor, hvor sådan noget kan gå galt øh, i forhold til bemanding af teamet. Så i mange organisationer, der har man jo sådan altså et fast antal FTE'er, full-time employees. Mm. Øhm, og, og, og hvis der er en, der forlader organisationen, så som leder, så ansætter man jo typisk en ny. Øhm, men men jeg, jeg går da ikke ud og henter en ny medarbejder, uden at jeg har snakket med Product Under Scrum Master om, hvad er det, vi har brug for? Mm. Altså nu er der en, der forlader timer, som har de her kompetencer. Skulle vi kigge efter en, der har nogle andre kompetencer? Altså, øh, mangler vi nogen i teamet? Men, mm. men det der med at, at, at formulere et godt stillingsopslag, det her med at screene, ansøger, øh, have samtaler øh, osv., det, det er en opgave, jeg tager. Ja, ja. Men, men jeg kommer heller ikke til at træffe den endelige beslutning, uden at tale med Scrum Master og Project owner, for mm. det er en person, som skal indgå i det her team. Så derfor mm. så kan jeg ikke finde en, der bare dumpe den person ned i teamet, og håbe på det bedste. Det vil være naivt at tro, det vil gå godt.
0: Det lyder også som om, at styrken overhovedet hos dig, Andreas, det er, at I rent faktisk defineret, hvor personaleledelsen er. Fordi jeg sidder nu som scrum master for et team, hvor øh, altså, at den person, der har den officielle personaleledelse, det er en person, der er ret højt oppe og ikke er særlig tæt på med medarbejderen. Og derfor, altså, det han primært for, det er for, at der er en kontrakt, så derfor går jeg ind og tager også, altså i hvert fald forsøger at tage i den der, der hedder at være tæt på dem, og ja. lære dem kende, og ja. udvikling og sådan noget. Men det giver bare også den der udfordring gang, hvor der hedder, jamen jeg har, ikke, jeg har ikke noget personaleansvar. Altså jeg kan ikke bestemme noget, som at jeg ved heller ikke, hvad der står i deres kontrakter, hvilket også nogle gange har ramt mig, hvor jeg sådan for, hvis ja. du ikke hvor den person er stoppet, jeg har aldrig set vedkommens kontrakter, jeg ved ikke, hvad du snakker om. Og det er simpelthen fordi, at jeg jo jo personaleledelsen er et sted formelt men i praksis, så flyver det sådan lidt rundt, hvor ingen rigtig ved, hvor den ja. er,
2: det, det er, ikke? Det er jeg fuldstændig klar med. Altså, at mm. det er min opgave. Mm. Men, men, men jeg lytter jo også på, hvis scrummaster kommer og siger, altså, jeg tror, vi har et motivationsproblem med den her team. Mm. Altså, så er det jo mig, der skal tage affære. Så er det mm. mig, der er nødt til at finde ud, hvad er det, der går galt her? Mm. Øh, hvordan, hvordan kan vi øge den persons engagement, hvis det er noget, der er dalende, for eksempel? Ja. Så, så, så det er jeg meget klar om, at det er mit ansvar. Ligesom, men det er det rigtige, at jeg involverer Scrum og Product Owner i rekruttering for eksempel. Men, øh, men det er også, jeg gør det også klart for dem, at det er ikke dem, der træffer beslutningen. Altså jeg, 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 vil, jeg vil konsultere dem,
0: mm. men det
2: er mig, der træffer beslutningen. Det er mig, der har ansvaret for det, fordi det er mig, der er um. hvor,
1: hvor langt nede i produktet er du så som, som leder? Det, det, det her, jeg har i hvert fald oplevet, at det er meget forskelligt for, ja. hvor meget man bliver engageret som leder, og hvor meget man ligesom kan kan gå ind og bidrage til den del kontra, og ja. tage den koestende rolle i stedet. Ja.
2: Altså vores produkt, det, det er det, vi kalder master marketing site. Altså det, vi har en master for de 40 marketing som vi har. Jeg har jo arbejdet med, med interwebs siden øh, 95, så, så, så jeg har ret stor forståelse for det. Jeg er ikke specialist i udvikling. Jeg er ikke spe- specialist i use experience. Jeg er ikke specialist i... Uh, UI. Jeg er ikke specialist i web content. Jeg er ikke specialist i SEO. Uh, men jeg forstår alle områderne. Så, uh, så, så det er jo heldigt, at jeg forstår området rigtig, rigtig godt. Uh, og det bruger jeg ikke til at træffe beslutninger, men jeg bruger det til at udfordre teamet. Uh, det betyder, at uh, jeg er ikke langt nede i produktet på den måde, at jeg sidder i Øhm, refinement og har mening om, hvad vi skal gøre. Mm. Øhm, men hvis jeg bliver spurgt om et eller andet, så, så, så fortæller jeg, hvad jeg synes. Men tilkendegiver samtidig. Ja, det er jo ikke, det er ikke meget, der træffer beslutningen her. Men du spurgte du, øh, så jeg synes det her. Og, og heldigvis så er de så smarte, så, så, så de tager ikke det som en beslutning, men de tager det som et input for en, der
1: tilfældigvis ved noget om det. Det synes jeg er en super fed tilgang, netop fordi man, man kan komme til at blande sig for meget, tænker jeg som mellemleder netop, fordi det, hvis man stadig gerne vil have den der i god og en magt, som man havde dengang, man var leder i et uh, almindeligt setup eller et uh, traditionelt
0: mm.
1: organisation, så tænker jeg, at man kan gå for langt ned og forstyrre uh, PO'en eller, ja, man kan, eller teamet. Ikke? Man kan sagtens gå
2: for langt ned, men man kan også, øh, man kan også være for langt væk fra det, tror jeg. Øh, og og, og det, er både, altså det, kan, det kan både være opfattet, men det kan i virkeligheden også være reelt. Opfattet på den måde, at i mange organisationer er der en forventning om, at en leder faktisk har ret godt styr på detaljerne i teamet. Jeg har forholdsvis godt styr på det. Der er rigtig mange ting, jeg ikke har styr på, fordi jeg er ikke specialisten. Der er specialister på alle de her områder. Så når jeg bliver spurgt til noget rigtig detaljeret, så må jeg sige, at det ved jeg ikke. Men jeg kan høre teamet, eller ind i teamet. Så det er, hvordan man bliver opfattet. Der er, der er en forventning til, at en leder har ret godt styr på det, der foregår i teamet. Mm. Øhm, og, og så er det det reelle. Jeg synes, altså, jeg synes det er fedt at vide, altså, mm. hvad hva er det, vi arbejder med. Øhm, fordi det bruger jeg jo til at, at udfordre dem, der sidder mm. i teamet.
0: Hvordan balancerer du det? Altså det med at både vide, hvad de laver, men man ikke kommer for tæt på det. Det ved jeg ikke. <laughs> øh, jo,
1: altså jeg,
2: jeg tror, den, den praktiske måde, det er, at, at jeg deltager øh, på, øh, på Review, ja. øh, når de præsenterer increment, så deltager jeg. Og så lytter jeg, og så tager jeg lidt sådan en styregruppe tilgang til det. Altså så spørger mm. jeg, øhm, hvad er det, jeg vil dem med spørgsmål. Øhm, og og hvis, der, hvis, hvis jeg har en idé, der er eller andet, de har glemt, eller der er en retning, der vil være god at gå i, så, så er det det, jeg leder spørgsmål i retning af. Mm. Øhm, men, men jeg er typisk ikke med på en daily, jeg er typisk ikke med i de konkrete arbejdsprocesser, jeg er typisk ikke med på refinement- med mindre teamet ønsker, at jeg er med. Mm. Fordi der er noget, jeg tilfældigvis
1: har øh, en eller anden viden på. Jeg er heller ikke med i sprint planning. Mm. Nu, nu sidder jeg jo som, som, som scrummaster gang imellem og har lidt svært ved at finde ud af, hvordan jeg, jeg skal håndtere samspillet mellem min rolle som scrummaster og så den leder, jeg sidder overfor. Er der et eller andet, du tænker, øh, hvis scrummasterne dog bare ville, øh, så ville samarbejde gå mere gledningsfrit, eller... <laughs> <laughs> øh. <laughs>
2: Ja, men altså, vi, har, vi har også haft eksempler på, at der har været. Øh, altså, der har været friktion i samarbejdet for eksempel. Øh, da, øh, vi fik på et tidspunkt. Øh, en Scrum Master, en product owner i et der Det har skiftet lidt. Men på et tidspunkt havde vi to, som var vildt forskellige. Altså en, øh, en, en Scrum Master, der var meget, sådan, øh, enormt meget tillid til teamet. Og ikke sådan super detaljorienteret. Og, øhm, og, og, altså, og for teamet virkede det faktisk relativt godt, for det, det var, på det tidspunkt var det også en relativt moden team, så de havde ikke brug for en specielt styrende scrum master, Og så kom der en product owner, som var meget øh, detaljorienteret, øhm, ikke havde prøvet det før, øhm, og, og, og kom fra et sted, hvor det er endda mere vigtigt, at man styr på alle detaljerne. Mm. Øh, så, 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 så det var svært for de to at arbejde sammen, mm. Øhm, og, og, og når jeg havde Altså en til en samtaler med dem Så, så, altså, så talte vi rigtig meget Om den anden person øh, Og samarbejdet med den anden person og, og, og jeg prøvede at hjælpe dem Og prøve at give dem øh, nogle perspektiver På hvordan kan det være at den anden agerer På den her måde og, og hvordan kunne du takle det På en bedre måde Um, og, og, og i dag, der har de arbejdet super godt sammen, og bruger i virkeligheden det, det her med, at de er meget forskellige. Ja. Altså nu, nu er de bevidste om, at de er forskellige. De er bevidste om, hvorfor de er forskellige. Og så bruger de det i, i deres samarbejde. Um, det er en meget ambitiøs product owner. Det, det er en, en scrum master, som, som er meget optaget af, af team members, også har det godt. Øhm, og, og når de har sprint planning, så er der også en konflikt mellem, at Product Owner vil rigtig gerne have timen til at levere. Altså, der, der skal bare venner, der, der, der skal leveres. Og så er der en Scrum Master, der siger, men det er meget fint, Product Owner, at du bliver ved med at stoppe mere arbejde ind i vores øh, sprint backlog, men det kan vi ikke levere. Fordi at vi kan jo se på Velocity, at så meget arbejde kan vi slet ikke levere. Så, så det er fint, at du gerne vil stoppe mere ned, men det kan vi ikke levere. Så der, der er den der meget gode, Øh, altså en konstruktiv konflikt ja. i virkeligheden mellem de to, fordi de har to forskellige ting de vil. Product Owner vil rigtig gerne have meget værdi ud af teamet Scrum Master vil gerne være sikker på at teamet hænger godt sammen og kan blive ved med at performe på den lange bane
0: ja. og det er enormt fedt Jeg ja. sidder ja. her for sådan en hel liste altså måske skulle vi rulle en undersøgelse ud der hedder at lave personlighedstest af Product Owner og Scrum Master for jeg kan ikke mm. lade være med at tænke på om at der, altså, og man også har en tendens til at vælge den ene eller den anden rolle alt efter hvilken type man er og man du siger, der er en fordel i, når man så kan finde hinanden og udnytte hinandens forskelligheder. Jeg synes bare også, det er lidt sjovt, for det er jo lige før, at man næsten ikke behøver at give folk valget, om de vil tage den ene eller anden rolle. Måske skulle vi bare give dem sådan en eller anden personlighedstest, og så kan vi finde ud af, hvor du nok godt vil hen.
2: Ja, jeg tror, at mange af dem de finder ud af det selv, ja, altså selv før vi laver personlighedstesten. Ja. Så, så tror jeg, at de
0: selv ja.
1: søger hen mod det, der passer til den ja. slags personlighed.
0: Ja, det er meget sjovt.
1: Mm. Så, så det, det er bare i bund og af at og konkludere lidt for mig selv, det er, at, at, at som Scrum Master, så skal vi bruge mellemlederne som sparringspartner til, hvordan håndterer vi så de konflikter eller de samarbejder, vi har med PO'er eller andre teams. Ja. Yeah. Så ud og, ud og snakke med mellemlederne eller hvad vi skal kalde det. Mm-hmm. Af ja. Ja. <laughs> sted. Sted, sted. Nå, men, men mange gange, så har jeg, fordi i nogle af de opgaver, jeg har haft, så har jeg set dem som et nødvendigt undende, øh, fordi de, de, de blander sig for meget, og jeg føler egentlig ikke, at jeg får noget værdi ud af, af de ledere, som sidder ja. rundt omkring. Øh, men det lyder som om, at hvis man ligesom indbyder til noget samarbejde, indbyder til noget dialog øh, omkring det, som vi nu engang sidder og laver, så kan vi komme lidt længere. Ja, det tror jeg absolut.
2: Jeg, jeg sidder jo også sammen med teamet. Altså, jeg, jeg sidder jo i det lokale, hvor de fleste fra teamet sidder, men det er jo det er jo et distribueret team, så der sidder nogen altså på vores hovedkontor, og så sidder der en i Tjekkiet, og så sidder der fire i Ungarn, mm. så, så det er spredt lidt. Men, men jeg sidder der, hvor hovedparten af teamet er, så jeg hører også på samtalerne. Altså jeg jagter jo også deres interaktioner. Mm. Æ, nogle gange så logger jeg ind på, på en daily for at høre, hvordan det går. Øhm, men, men det er ikke, for, altså jeg, jeg har ikke sådan fast af altså fordi så ville jeg også begynde at tage hensyn til mig, men det er mere sådan, oh, nu er jeg der som en gæst, mm. og så observerer jeg nogle ting, og det, og det kan være, at jeg bruger det i en til en samtaler, med, med- at blandt- ja. bagefter.
0: Nu bliver jeg lidt nysgerrig også, fordi du fortalte jo, at det var fire år, eller sådan noget, dit team i hvert fald har været over i det agile, og skulle begynde at arbejde på den måde. Mener Der mere, Er der sket noget med dem så, fordi jeg tænkte, det var, selvom de var, altså, det lød som om, de var klar, de var virkelig klar til at prøve noget andet. Men en ting er jo sådan, at når man starter, og så efterhånden så man bliver man klogere og klogere på det der med at altså både køre de agile processer, men også skulle være det der selvkørende team.
2: Det er nogle relativt øh, kompetente og modende folk. Mm. Øh, så, så, så det der med at være et selvkørende team, det var noget, de relativt hurtigt fattede. Mm. Øh, det var måske mere... Jeg, jeg tror, der, der, har, der har været en, en anden forandring, som jeg også synes har været enormt interessant. Mm. Og det er en forandring, der går fra at dem der sidder i teamet, de før var specialister. Altså mm. der var der var de var der var en der var ansat som UX specialist for eksempel. Så, så den person øh, hun, hun vågnede om morgenen og så tænkte jeg går på arbejde, så laver jeg UX. Øh, så, så og, og, det det er, jo, det er jo meget normalt altså, mm. det er jo, det er som de fleste mennesker. Øh, ser deres job, øh, og, og deres, øh, deres karriere, og måske deres identitet der. mm. mm. men, men da vi begyndte virkelig øh, at have et team, der performede rigtig, rigtig godt, og, og var øh, enormt selvkørende, der, der, øh, der holdt det op med at give mening, at man var specialist i noget. Mm. Øh, fordi at, at det der skete, det var i stedet for at fokusere på sig selv, og det faglige felt, som man skulle levere værdi øh, med, så kiggede man på produkter, altså, eller backloggen, eller det arbejde, man mm. skulle lave. Så kiggede man på det, og så var det det, man orienterede sig mod. Så det arbejde, man lavede, det var det, som produkter krævede. Det, var, altså, det her sprint, der har vi fokus på det her, så det er det, jeg laver. Mm. Så derfor så kom der et skift i den der selvopfadelse fra, at folk så sig selv som, som specialister, til at, øh, at, at de kigge mere på, på produktet, og det, der så blev relevant for dem, det var deres kompetencer, mm. snarere end det, at de var specialister. Um, og, og jeg, jeg, har, jeg tror, de er trætte af at høre mig sige, vi har ikke nogen specialister i teamet, og, og, og jeg griner lidt, når jeg siger det, for jeg kan gøre dem helt nervøse, altså, vi har ikke nogen specialister i teamet, vi har tre roller, og jeg er med på, at det er sådan lidt for ja. Altså, mm. ham derover han er scrum master, hende der under product owner, og alle andre i team members.
0: Ja.
2: Det mm. er det, 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 I laver i team members. Mm. Og, 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 der, og der gik sådan lidt tid fra... At, at de så sig selv som specialist til at de nu ser sig selv som teammeddors, ja. så nu kan UX-specialisten hun kan godt skole content ind i vores content management system, SEO-specialisten han kan godt lave en plan for rollout
0: mm.
2: og det der jo er fedt det er at der er jo ikke altid lige meget brug for alle specialer altså sådan hen over et et, Nej, et projekt for det, det er der jo ikke vi havde en periode op til starten af sommeren, hvor vi skulle lancere tre nye sites. Der var enormt meget brug for, at alle folk skovlede indhold ind i content management systemet. Og der var ikke nogen, der sad og sagde, nå, undskyld, men det kan jeg ikke lige, fordi jeg er jo UX-specialist. Jeg kan heller ikke, fordi jeg er SEO-specialist. Jamen, jeg kan slet ikke, fordi jeg er front end specialist Det giver sig selv, at folk, der har gjort det her i 10 år, de er mere effektive til det. Men så arbejder vi jo sammen, så den person, der gjorde det 10 år, altså viser lige sidemand, hvordan er det lige, man gør med det her content management system. Så, så det betyder jo bare, at hele team altså kunne arbejde som et team, de kunne mm. fokusere på de opgaver der lå, de kunne fokusere på og få det produkt færdig og ud over rampen. Mm. Fordi at de ikke længere havde den her luksus at se sig selv som en specialist, som ved gud ikke kan røre ved nogen som helst andre felter.
1: Mm. Men, hvordan gør man, hvordan kommer man derhen som leder, altså for mener vi alle sammen vi sidder jo til brøllerbæd og så bliver vi spurgt om, hvad laver du? Jamen jeg er specialist, eller jeg sidder og propper ja. ting ind i det content management system. Hvordan gør man som leder til at få ændret den holdning og den tankegang hos mennesker, at de nu skal sige, jamen jeg er med til at producere en site, eller jeg er med til at gøre et eller andet?
2: Ja. Øh, det er et godt spørgsmål, og det betyder, at det er svært at svare på. <laughs> ja. øh, altså, der, der, der er jo dels den her øh, direkte de talsættelse, som jeg har gjort, og sagt, altså, vi, vi er alle sammen teammembers. Altså, os, der arbejder på det her, vi er alle sammen teammembers. Mm. Jeg er med mm. på, at du kommer med en baggrund for det her, du kommer med en baggrund for det her. Men vi er alle sammen teammembers. Men, men det, jeg tror, at, at der har haft den største effekt, det virker der med, at øh, når man arbejder i Scrum, så sidder man jo og kigger På en backlog. Man man er sammen om at bryde arbejdet ned. i User stories og tasks. Og så sidder man bare og kigger på, okay, vi ved, at det de næste tre uger, der skal vi løse de her user stories. Vi har brudt de fleste af dem ned i nogle tasks. De ligger på bordet foran os. Der er også, sidder det her rum. Altså, fysisk, virtuelt. Der er også, der sidder i det her rum. Vi er et team. De her opgaver, de ligger foran os. Vi skal have det løst. Og Og... så kan det godt være, at øh, altså vi, vi har jo ikke en projekt, der så siger, at øh, du løser de opgaver, mm-hmm. og der, der sidder derovre, du skal løse de opgaver. Det er jo ikke sådan, det fungerer. Det, det er jo team, hvor mm-hmm. de enkelte teammedlemmer så skal sige, jamen, øh, jeg har en meget energi i den her opgave, eller jeg tror, jeg kan arbejde effektivt, hvis jeg gør det her, eller jeg har gjort noget, der ligner det her, så jeg habser lige den her opgave ud. Og så har vi jo bare haft nogle sprints, hvor timerne ikke har arbejdet særlig effektivt, fordi at man kommer jo med... Sådan en hukommelse fra siger, den gamle måde at arbejde på, men, men den klassiske måde at arbejde på, <laughs> hvor man jo løser de opgaver, der passer med den faglige kompetence, man har. Så vi har jo vi har haft nogle sprints, hvor når vi lukker sprints, så ligger der stadigvæk enormt mange tasks på bordet foran os. Ja, men det var fordi, at der var enormt mange altså, indholdet ind i content management systemet, opgave, men vi er en overvægt af folk med UX-kompetence, og ah, det synes vi ikke lige passede til det, som vi kunne. Men det sjove er jo, at de fleste mennesker, de er jo motiveret af at få lavet noget. Mm-hmm. Altså de fleste mennesker, de er motiveret af øh, at, at, at skifte en opgave fra en in progress til completed. Mm. Det, når, når, når jeg snakker med dem, der sidder i time og spørger dem, hvad er, de, hvad er du motiveret af? Og tænker, at, at, at der er noget med løn, og der er noget med personlig udvikling, og der er noget med at have altså, nogle sjove postits eller mm. hvad fanden det måtte være. Så, så det, de nævner typisk, der jamen at få noget fra hånden. Altså få mm. lavet noget. Få... For, få færdiggjort nogle opgaver. Så når vi har været igennem nogle sprints, hvor teamet som sådan ikke har været særlig effektivt, der har ikke været særlig høj velojse til, fordi at man, man har måske ikke rigtig lige kunne sige, der var ikke lige så mange opgaver for mig at løse. Så sidder der jo øh, dels et team, som er sådan lidt ærlig over, at vi kom sgu ikke rigtig i mål med det, vi troede, vi kom mm. i mål med, men der sidder også nogle teammedlemmer som, som synes, at de har været en lille smule unødige, fordi mm. at de havde en kompetence, og det passede ikke lige til de opgaver, der lå. Så de har sgu kede sig lidt mm. undervejs.
0: Det er ikke specielt engagerende. Uh-huh. Og, så lige... og så begynder
2: de langsomt at tage fat i de der opgaver. Okay. okay, den der opgave, ja, det er ikke lige en UX-opgave,
0: men kan jeg vide, om jeg ikke... Uh... Altså, allermærd kan vi lægge noget indhold ind i konten ja. i de side-kurser. Så det gør okay. jeg bare Ja, ja for jeg skulle lige så sige, at du sagde det der med at gøre nytte, for det ville jeg også få at påstå, og det er måske ikke noget, folk altid siger åben. men min påstand er, at stort set alle, i hvert fald, alle normalt fungerende mennesker, de vil rigtig gerne bidrage til noget. Altså ja. at være en del af et fællesskab og bidrage til det. Ja, øhm.
2: ja absolut. Øhm, og, og, altså, og når vi har øh, Sprint Review, så, så i dag der ser jeg jo også et team, som sidder, er, er stolt af det, de har lavet. Mm. Fordi det, altså, det er os, der sidder her. Det er os, der sammen har gjort det her. Øh, og det er enormt fedt at, at være vidne til. Og, og, og derfor så er det meget sådan, at når der kommer nogle nye folk ind i teamet, og navnligvis er det nogen, der ikke har arbejdet så agilt før. Så det tager noget tid, før de begynder at se. Det er faktisk ikke særlig interessant, øh, hvilken slags specialist de er. Mm. Deres kompetence er selvfølgelig vigtigt, fordi det er jo nogle teamer har fundet ud af, at vi mangler den her kompetence. Men at de begynder øh, at fjerne blikket fra dem selv og deres eget speciale til det produkt, som man som team mm. arbejder sammen
0: omkring. Mm. Nu ser du selv også det der med kompetencer, for det, det synes jeg oplever som et problem nogle gange, det er også, at man har nogle opgaver, som det kun er meget få, der kan løse. Måske fordi det er noget, der er meget backend tungt for eksempel, og der har vi kun en eller to, i hvert fald, der kan lave det lige der. Og, altså, og hvis der er meget til dem, så bliver de jo lige pludselig flaskehalsen, især hvis de opgaver skal løses, før frontenderen for eksempel kan rykke. Har I sådan nogle udfordringer?
2: Um... Ja, det har vi. Altså øh, helt konkret for os, så er det sådan, at front-end og back-end udvikling, det ligger over i ting. Hmm. Så, så, så helt konkret, ja, så har vi også øh, nogle, nogle flaskehalsudfordringer. Der er ikke så meget teamet, altså dem, der sidder i teamet, de er sådan blevet ret gode til at shuffle rundt og også tage opgaver, der som udgangspunkt ligger uden for deres eget hmm. område. Øh, men jeg synes, jeg bruger, altså som som, som personale-leder. I, de, i den funktion, der bruger jeg rigtig meget tid på at tale kompetenceudvikling med dem, der sidder i teamet, fordi de bliver sultne på at blive gode på andre områder der er en som som er blevet ansat som som content manager han er enormt god og effektiv til at lægge indhold ind i content management systemet, sætte sider op men men nu har han set på det der UX det synes han det gad han godt at lære noget mere af og, og det gør han jo, altså dels ved, at jeg som personaleleder, så kan jeg jo sende ham ud på nogle kurser, altså så får han noget formelt viden, men det han jo i virkeligheden lærer mest af, det er jo at gå til altså, det UX-forum, der er, hvor folk, der arbejder med UX på tværs af teams, de mødes. Han lærer rigtig meget af at tage en opgave, altså at tage en mere UX-relateret opgave. Han lærer rigtig meget af at, 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 at hoppe på som wingman, til en anden UX'er, når han eller hun sidder og løser øh, de her opgaver. Så, så, så rigtig meget sådan on-the-job training, mm. det sker jo bare i timet relativt naturligt, fordi der er nogen, der begynder at blive sultne på at opdyrke et andet kompetencefelt.
0: Det lyder, som om der så er øh, altså tid og plads til det. For det synes jeg har oplevet som udfordring på nogle arbejdspladser, at man godt ved det der med at netop give plads til oplæring ved kurser det er kurser eller netop sidemandsoplæring. Det er vildt vigtigt. Vi har bare ikke tid til det lige nu, fordi det her projekt er super, super vigtigt. Og det får man at vide hver gang, man spørger. Og det, men det lyder som om, I rent faktisk har plads til det.
2: Ja, altså vi har en kultur i organisationen for øh, at investere i medarbejders øh, udvikling. Øh, og, og når I siger investere, så er det jo meget altså, de ting, der koster noget. Det er jo, at sende folk på kurser osv. Altså det, det er... Øh, I rigtig meget organisation, organisationen, så er det noget, der er budgetter til det... Øh, jeg havde på et tidspunkt øh, n- nogle mål øh, i forhold til min bonusaftale for, hvor meget fik jeg sendt mine medarbejdere sted på kurser. Altså han penge på uddannelse, på medarbejdere. Øh, så, så, så det er jo noget, der, der er kultur og principper, og, og man bliver målt på, hvor, altså hvor meget får man uddannet de medarbejdere, man har øh, personaleledelse for. Men... men øh, men, det, men for mig der er det virkelig mere noget, der sker naturligt. Altså, der, der, der er en, som også får noget interesse for mm. et, et andet område. Altså, det giver sig selv, hvis, hvis ham, som er content manager, lige pludselig synes, det kunne være enormt fedt at være brandmand. <laughs> altså, skal den den, den kompetence bliver en, <laughs> en smule vanskelig, altså, fordi at det jo ikke er noget, der gavner Vilux Ikke konkret i hvert fald. Øh, det er heller ikke noget, der gavner time. Så det skal jo være noget, der er relevant for time. Og, og, og nogle gange, altså jeg, jeg har jo også oplevet, at der er nogen, der er kommet og sagt, at jeg, jeg kunne enormt godt tænke mig at, at, at opdyrke det her felt også, få de her kompetencer, hvor jeg bare har sagt, at ja,
1: det kan jeg godt forstå, det er bare ikke det, teamet har brug for. Mm.
2: Så lad os snakke om, hvad der ellers kunne være relevant.
0: Mm. Så.
1: Jeg sidder jo jeg bliver dybt inspireret, altså fordi, som, som jeg sagde tidligere, så har jeg set mellemlederen som sådan et nødvendigt undende, men jeg kan egentlig godt se, når du sidder og snakker om den måde omkring at, at kompetenceudvikle og tilsikre, at, at teamet måske bliver mere, mere bredt og cross-functional, i stedet for meget specialist, at det er jo meget samarbejde mellem Scrum Master'en og, og måske den personale leder, der ligger der. Og ikke kun, øh, ja, som sagt noget nødvendigt undende, at der sidder en eller anden på toppen.
2: Ja, altså det, det jeg ser jo jeg, jeg synes, det er meget præcist beskrevet. Jeg, jeg, jeg ser jo min, min, min opgave den sammenhæng, og øh, være enormt tæt på Scrum Master, men også Product Owner, for at forstå, mm-hmm. hvad er det, behovet er på, på den længere bane? Hvor, hvor er det, produkt bevæger sig hen? Betyder det, at vi har brug for nogle andre kompetencer i teamet?
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det, vi også i virkeligheden taler om her, det er en moderne ledelse, altså kontra en mere gammeldags ledelse. Altså, hvor den gamle leder måske lidt mere, om nu bestemmer jeg, hvad du skal lave. Og den moderne ledelse handler mere om at være en form for coach i virkeligheden, og medarbejdere ja. Øh, ja. Jeg,
2: jeg har, i min, i min karriere som leder, så har jeg primært været leder for nogen, som har været øh, rigtig dygtige. Mm. Øh, og, og på mange områder, dygtigere end mig. Så, så det har været let for mig, ikke at være den, der skulle træffe beslutningerne, men at hjælpe dem, der skal træffe beslutninger med at træffe de mm. bedst tænkelige beslutninger. Ja. Øhm, men øh, vi har også nogle, nogle, nogle opgaver, som løses af nogle medarbejdere, hvor, øh, altså, hvor der er behov for, at de får at vide, hvad de skal lave. Okay. Øh, og, 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 jeg, og jeg kan huske, for nogle år siden havde vi øh, sådan en teamdag øh, hjemme hos mig, øh, hvor... Øh, altså nogle kærester, psykologer, hun vil nok sige, at det er, den, det, det, er det dummeste, man kan gøre, men, men, men jeg, jeg, sad, jeg sad på den her timedag, og så sagde jeg, øh, altså, vi, vi skal give hinanden noget feedback, og jeg vil også gerne have noget feedback af jer. Jeg er jeres leder, jeg vil gerne have noget feedback. Og lige det ville hun nok sige, det var rigtig dumt at gøre det på den måde, men det er fint. Man lærer så længe, man øh, lever. Lige præcis. Ja. Øh, der blev rigtig, rigtig stille. Der var meget stille, i, u, altså ubehagelig lang tid. Og jeg måtte sådan presse, dem. prøv at altså, i, altså, I må da kunne sige et eller andet. Ja. Jeg, jeg blev sur. Jeg lover, at jeg blev ikke sur. Hvad som helst. Giv mig noget feedback. Og så var der stille lidt. Og så var der en, der sagde med sådan en lille smule stille stemme. Ja, nogle gange, drej, så ville det være fedt, hvis du bare gad at sige, hvad vi skulle gøre.
0: No.
2: <laughs> og, og jeg var fuldstændig paf. Altså det, ja. det, det, det var, altså, det var på ingen måde noget, der... der altså, det, det, jeg tænkte ikke, at det kunne være lidt. Og fortælle folk, hvad de skulle gøre. Fordi mm. jeg, har altid været, altså jeg har altid været vant til, at dem, jeg har været leder for, de på, på deres egne område, hver, hver persons område, der har de været bedre end mig. Mm. Så jeg skulle hjælpe dem med at træffe de rigtige beslutninger, men jeg skulle mm. træffe dem. Og jeg skulle navnligt ikke fortælle dem, hvad de skulle gøre, fordi det vidste, de skulle bedre end mig. Og, og så... Så var der nogen, der sagde, at nogle gange vil, vil vi gerne vide, hvad vi bare skal gøre. Og så gik det sådan op for mig. Men der sidder jo også nogen i teamet, som mm. også håndterer nogle opgaver, hvor der måske er et eller andet, altså, der brænder. Og, 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 og hvis der er noget, der brænder, og, og der er en medarbejder, der sidder med den her brand og spørger sin leder, hvad skal jeg gøre ved den her brand, Så kan svaret jo ikke være, ja, hvad synes du selv? <laughs> altså, det, det kan jo ikke være det, der. er... Øh, moderne, ledelse faciliterende Den medarbejder vil fandme vide, hvad skal vi gøre med den her brand? Ja. Øh. Så derfor så gik det sådan, altså, og, og, så, og så senere så gik det op for mig, at der er noget, der hedder situationsbestemt ledelse, <laughs> og, du ved sådan noget, på det, og bla bla bla. Øh, men, men, øh, men, det, men det kom som en overraskelse for mig det der med, mm. at, at nogle gange så er der brug for, at man fortæller folk, hvad det skal gøre. Ja. Jeg, ved det, jeg ved godt, det lyder himmelrum men livet. Nej, men, men
1: jeg, jeg synes jo det er meget relevant, fordi ja. jeg har ikke om jeg oplevede det samme, men jeg var faktisk oplevet at sidde på den anden side og have lederen der siger, "Men hvad synes du?" og jeg har egentlig også selv været den person, der siger til team der sidder som formester eller som er til, hvad synes du?" Fordi ja. det er det vi ligesom lærer i den agile verden, det er, jamen, selvbestemmelse i teamsne, at folk kan selv ja, kunne tage sige. deres beslutninger ja, <laughs> og jamen, så har de ikke brug for mig der sidder jeg og det. siger højre eller venstre. Og det er mega moderne. Ja, det er, så ja, det er det. Men, men
2: der er nogle medarbejdere, og der er nogle situationer, hvor altså, svaret, hvad synes du selv? mega irrelevant og dysfunktionelt. Øh, og, og, og der er en brand, der bare til, bliver til en eksplosion. Så nogle gange, også i Scrum Teams, så er der behov for en, der flyver, den siger, prøv her I tre, I skal gøre det der, fordi nu er vi i en fucking knime. Så I skal løbe derovre og slukke den der brand. Og ja, altså I skal tage af og kommunikere, hvad der er, der foregår. Ja. Øh, og, og, og fordi jeg som, som leder jo har ansvaret, jeg har jo det overordnede ansvar for det her team, så, så er det min røv, der er på komedie. Hvis, hvis, hvis der bliver et virkelig stort problem, hvis der virkelig er en emergency, så kan jeg jo ikke bare sætte den videre til Product Owner. Mm-hmm. Ah, men, altså, Product Owner havde ikke prioriteret, at vi løse det her problem. Det kan jeg ikke. <laughs> så, så, så der er, altså, om man kalder det en backstop, eller øh, hvad som helst. Mm. Øh, der, der er bare behov for, at der er nogle gange leder, der løber ind og siger, det brænder. Nu skal ja. vi gøre det her.
0: Andreas, du skal tusind tak, fordi du ville være med. Det var en fornøjelse. Hvis der nu er nogen derude, der godt kunne tænke sig at støve dig op på det store internet, hvordan kan man så finde dig?
2: På Instagram? Nej. på LinkedIn. (laughs) Man kan også finde mig på Instagram. Man kan finde mig på LinkedIn, og jeg hedder Andreas Klingke Johansen, og man er meget velkommen til at hook op. Det lyder skønt.
0: Tusind tak skal du have.
1: Tusind tak. Det har været super inspirerende.
0: Nå, nu har vi fået sendt Andreas ud af studiet igen.
1: Wow, en snak. <laughs> <laughs> ja,
0: det var en rigtig, rigtig god snak.
1: Nå, det må man sige. Altså, jeg, jeg føler mig fuldstændig blæst bagover. Jamen, jeg har jo altid, som jeg også har sagt flere gange, set den der mellemleder som sådan et nødvendigt onde. Ja. Og ikke rigtig vidste, hvad jeg skal bruge ham eller hun til. Øhm, men, men der må jeg da sige, der har jeg i hvert fald fået fornyet og respekt for den rolle, og ligesom tænkt, hmm, jeg ja. skal måske til at bruge personen lidt mere.
0: Ja. Nu bliver det nysgerrigt, og det kan jo være åndfærdigt spørger nu, men er der noget, altså noget konkret, du tænker, du godt kunne tænke dig, at gå og
1: Men det er jo mere det der med at få, få sammenspillet op imellem mig som, uh, som scrummeister, eller jeg til E, med den, som reelt set har personaleansvar. Mm. Uh, fordi hvis personen er, er ansvarlig, og det er, det er jo en person, er ansvarlig for at, at lave kompetenceudvikling, og ligesom være med til at coache og, og guide personen, uh, eller teammemberen, Jamen, så er det er sindssygt vigtigt, at jeg som kommet med, at med den rejse. Mm. Øh, så, så jeg tror helt sikkert, at jeg skal hjem og, og snakke endnu mere med, med, den, <laughs> med den leder, som jeg, jeg refererer til.
0: Man skal måske ikke regne med, at ledelse er helt med på, at arbejdsprocesser er vigtige og hvordan mennesker mm. egentlig fungerer. Og sådan. Men jeg synes, det var super inspirerende at høre, hvad det er sådan ret konkret, Andreas, så vælger at fokusere på, når han taler med mm. topledelse. Øhm, der lavede jeg nogle notes to self, der hedder altså det, der det der med at fokusere på, jamen prøv lige hør, timet kommer til at levere hurtigere, og vi kommer til at have en mindre medarbejderomsætning, fordi de trives bedre. Det taler jo lige ned på bundlinjen, og som man sagde, ledelsen behøver faktisk ikke at vide mere, det er nok for dem til at kunne tage beslutningen om, hvad gør vi så.
1: Jamen, hey, sikker, og, og, og som man også er inde på, så behøves ledelsen, altså topledelsen, måske ikke at være med nede i, hvad sker der i det enkelte team? Hvordan skal de arbejde? Altså, jeg, jeg har været ude for at og, og møde en, en leder på gangen, som siger, Rasmus, du er jo inde i det der agile verden. Ja, jamen det, er, det der safe, det vil vi faktisk rigtig gerne have. Hvordan får vi det? Og, og, og det, er jo, det er jo bare en forkert tilgang. Ja. At, at du for topledelsen måske skal være med til at præge hele det her. Lad, lad os se, om det ikke, i hvert fald i nogen situationer, nogen virksomheder kan spire ned i de enkelte teams. Ja.
0: Ja. ja, der er sikkert, altså, der vil nok være en bedre dynamik at hente, altså, som så, så det, altså Andreas fortalte om her, ikke, fordi altså, nu kan det jo være, at jeg tolker for meget, ikke? men jeg tænker, at det der måske nogle gange sker netop, når det er ledelsen, der kommer, når vi hører om det, der er safe, det vil vi så jeg må også gerne have, ved I hvad det indebærer, ja. er måske det spørgsmål, man skulle stille, ikke? Øhm, fordi det jo betyder noget, også for ledelsens rolle og beslutningskompetence osv., og men jeg tænker, at altså det Andreas har oplevet, at det kommer, det startet i nogle teams,
1: mm. og det
0: vil sige, at vi har nogle erfaringer med det, så er der allerede noget intern viden og erfaring med det. Og så gætter jeg i hvert fald på, at hvis der kommer en leder og siger, at vi vil godt køre safe eller uh, scrum eller list eller pokker, man finder på... Så har de måske bare en lidt bedre fornemmelse, for de har I måske i hvert fald hørt om, hvad der har foregået nede i de der teams.
1: Ja, og de har set værdien, som de nu ja. kan levere på den ja. måde, som de arbejder på. Netop ja. som, som du er inde på, at de er mere glade, de trives, de bliver virksomheden. Den, den viden, som man oparbejder øh, igennem flere år, den beholder man i virksomheden, hvis ja. man måske begynder at arbejde lidt, lidt mere agilt. Ja. Det er i hvert fald helt sikkert stof til eftertanke, synes jeg. Ja, meget. Og så var jeg, jeg var jo helt vild med, med, med hans snak omkring, at, at vi skal væk fra at være specialister, ja. og vi skal være team members. Yes. Altså, det, det der med at, at identificere og sige det, vi kan, og det, det, det er som, at, at jeg, jeg er udvikler jeg er backend jeg kan lide databaser, mm. men måske mere hvad generelt at sige, jamen, jeg er med til at yde den og den værdi for det projekt og den virksomhed, jeg arbejder for. Okay. Øh, det, det tror jeg vil være meget mere gavnligt, end, end når vi sidder til bryllupperne og siger, at jeg <laughs> øh, jeg sidder og laver det. Ja. Øh,
0: jeg tager også hatten af, for hvor langt han har nået med teamet. Fordi jeg synes, at det er en udfordring nogle gange, at, altså at skabe... Altså i virkeligheden, så hvis jeg hører ham rigtigt, så handler det om, at han i virkeligheden får virkelig teamånden, der hedder, vi har et fælles mål, det er det, vi skal nå, okay, vi løfter i flok. Ja. Og det synes jeg også, at jeg selv bestræber mig på med de teams, jeg arbejder med og har arbejdet med. Men der er så måske også noget med organisationen, hvad er det, vi har at arbejde med, er de i virkeligheden alle sammen fuldstændig fokuseret på det samme, for eksempel, mm. ikke? Og har vi også den her, altså netop er der plads til, at vi kan lave den her udvikling, øhm, fordi altså både nu, det lyder det som dejligt at høre, at han er et sted, hvor der er det netop er pengene til det, øhm, og det fik vi så måske ikke talt så meget om det der med, er der så tiden til det, fordi mm. det kræver jo også, at der er en ledelse, som måske også accepterer, okay, vi bliver lidt længere tid om at levere det her, fordi vi lige har en eller anden, der skal lære noget om det her. Mm. Øhm, og det har jeg i hvert fald oplevet flere steder som en udfordring.
1: Men, men det, det er jo en stærk, en, en stærk personalleder, der ligesom skal trække karakter. Ja, fordi det er rigtigt. i Andreas' tilfælde, hvor han er, han er leder for hele teamet, mm. øh, uanset hvilken rolle de har, så kan han jo være med til at beskytte dem op og til. Og ja. sige, prøv at høre, vi er nødt til at gøre det her, fordi det giver igen mere værdi. Det kan vi jo vise gang på gang. Ja. Så, så igen, altså, i fornyet respekt for, for ledelseslaget, det, det må jeg sige. Og så synes jeg, det er jo, hvis vi igen skal relatere lidt til det agile manifest, øh, det kan jo godt være lidt svært, når det er sådan på, på ledelsesniveau, fordi <laughs> hvor, hvor står lederen beskrevet. Jamen, som vi
0: æh, taler om i starten, det står ingen steder. Nej,
1: ja. præcis. Så, men men jeg, jeg tænker sådan lidt den, der hedder Individuals and Interaction over Processes and Tools. Altså, fordi der er op det jo lidt der med, at det, det drejer sig om at coache og guide mm. de, de, dem, der nu sidder i teamet, og være med til at sikre, at I får den her jamen, jeg er en del af teamet, jeg er en teammember, mm. jeg er ikke en specialist. Ja. Øhm, så der, der, der er i hvert fald der, hvor jeg trækker den til og ja. tænker, jamen, så passer det måske stadigvæk, at ja. manifestet holder.
0: Ja, jeg sad også og kiggede på de der fire, og altså, jeg kan mærke, jeg har altid lyst til at vælge den der individual, individu- nu kan jeg ikke sige det. Du ved, hvad jeg mener. <laughs> ja. øhm, og det er så måske også, fordi jeg har skåret master, og jeg synes nemlig det der med mennesker og udvikling og team og bla bla, det er skidespændende. spændende. Øhm, jeg tænkte, nej, Line, du kan simpelthen ikke pege på den der igen.
1: Nu må du stoppe. <laughs> Jamen, jeg ved det godt, det er nemt, men, men den passer bare <laughs> ja, ind så mange steder. Det
0: gjorde den, så jeg prøvede jeg at kigge lidt, og der var faktisk to andre, jeg kunne, faktisk, jeg kunne godt have lyst til at clone to, ja, hvis vi må det. Selvfølgelig. <laughs> og det er fordi, den, den ene, jeg ville pege på, det var det var med working software. Og det er fordi, han også var så resultatorienteret, og altså, siger, at vi skal løfte produktet sammen. Fedt, ja. Øhm, og så den anden, det er måske lidt snyd, det er den med customer collaboration. Øhm, og det er simpelthen, fordi jeg tænker intern kunder at han i hvert fald har fokus på, at der er noget, de skulle arbejde med. Hmm. Også for at kunne arbejde mere agilt, og dermed mere effektivt i deres team. Så jeg vil faktisk sige, at det er måske i hvert fald Ej, de to troen. sammenlagt, han ligesom Ej, det er mest har det er godt tænkt. Jeg, jeg kan sige det... Eller så er det bare sådan mig, der er lidt...
1: Nej. <med over. laughs> ja, men jeg synes, det er så fint. Jeg tog den nemme vej ud. Det kan jeg godt se. Det, det gør jeg okay. igen næste gang. Det er okay. Den er så god, den der, med de der individer. Jeg kan også godt lide den. Fedt ja. Super. Jeg synes, det var en super spændende snak med Andreas.
0: Det synes jeg bestemt også. Som transitionen tror, Vi kunne sikkert være blevet ved.
1: Det tror jeg. Men øh, vi skal jo stoppe et sted.
0: Det skal vi i hvert fald. Det var alt for denne gang. Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller konstruktive forslag, det kunne for eksempel være til fremtidige gæster, så er du meget velkommen til at skrive til os på hejsnabelag.de agilerødder.dk
1: du må også meget gerne dele podcasten med alle dine agile venner, hvis det er du føler dig inspireret til det. Og når du alligevel er i gang, så må du meget gerne smutte ind i iTunes og give os en rating. Det vil vi blive super glade for.
0: Du kan finde både os og ordbogen og podcasten på diagileroder.dk. Vi linker selvfølgelig til det hele, også til dagens gæst i show notes. Jeg hedder Livet.
1: og jeg hedder Rasmus Kytkem.
0: Anders Røgh Nissen var i teknik. Vi høres så.
1: Jeg savner lidt, at vi snakker et Agile Manifest. Jeg ved ikke, hvor meget du er inde oh, i det, som det er leder. Rigtigt, ja. altså, er, det, er det noget, vi kan dykke ned i og spørge det ind til? Nej. <laughs> Så lader vi være.